0: 町田鉄道深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日仕事おさめで明日から正月休みという方も大勢いらっしゃると思いますアメリカでは11月のサンクスギビングからクリスマスにかけて大勢の人が長期休暇を取る関連がありますが今年は残念ななな休暇になっているようなんですそうだ、ね、といいますのも先週土曜日にアメリカ連邦政府の一部の予算が執行して全米370カ所を超える美しい自然のある場所や歴史的な遺跡建築物を管理しているアメリカ内務省の国立公園管理局が閉鎖そのため博物館や美術館に入れなかったり公園のトイレが清掃されないままとなっているんですね
0: あの連邦予算が執行した原因はトランプ大統領が求める国境の壁の建設企業をめぐってアメリカ議会で与野党が妥協点を見出せなかったことです、はい、連邦政府機関の閉鎖は今年1月と2月に続いて3回目で年3回の閉鎖は1977年以来41年ぶりという異常事態多くの連邦政府職員の給与自配の可能性が出ているほか一部外伝によると国立公園局の職員のおよそ8割が自宅待機になっていて。休,休暇で各地の国立公園を訪れる観光客の計画が台無しになってしまったって話です
1: ね、えー、皆さん楽しみにしていたでしょうからねトランプ大統領またまた株を下げましたね
0: その通りなんですけど逆にこの騒ぎで評価を上げた政治家もいるんですよねグランドキャニオンのあるアリゾナ州のダグ・デュシー知事とニューヨーク州のアンドリュー・クオモ知事です二人は州が連邦政府の予算を肩代わりして観光施設の運営を続ける方針を打ち出したことが評価されま
1: したということは自由の女神は営業が続けられるということで良、はい、かったわけなんですが、まあ、それにしても年に三回も予算が執行してしまうとは何ともおさまつですさてこの後は町田さんが選んだ一週間の政治経済ニュースを十位からカウントダウンで紹介していきます
0: 鉄の深掘りフロントページまずは今週10位のニュースから
1: 安倍政権が7年目に第2次安倍政権が発足して水曜で満6年を迎えました第1次政権を含む安倍総理の通算在任期間は2558日今後政権を維持すれば来年2月には吉田茂氏の2616日を抜いて戦後2位さらに8月まで続けば佐藤栄作氏の2798日を上回り戦後最長となりますそして11月まで頑張れば桂太郎氏の2886日を超え憲政史上最長記録となります
0: まあとはいえ政権は在任期間が長いだけじゃ意味がないですよね課題は山積みなのでお得意のレトリックに走らず一つ一つきちんと解決していってほしいと思います続いて第9位のニュースは
1: ファーウェイアップルを抜きスマホ出荷世界位中国の通信機器最大手ファーウェイの今年のスマホの出荷台数が去年の1億5300万台を3割以上上回る2億台を突破アメリカのアップル社を抜き初めて世界2位に躍り出ることが濃厚となりました
0: ご存知の通りファーウェイは米中ハイテク戦争の真っ只中にありアメリカヨーロッパオセアニア日本ではファーウェイ社製の基地局など通信インフラ機器を排除する動きが広がっています、はい、こうした中で中国政府は木曜日中国版 GPS の北斗が完成しこの日から全世界を対象に運用を始めたと発表しました宇宙開発は中国の布国強兵策「中国製造2025」の重点分野で自動運転やネット通信などの独自インフラを整えたことになり中国による技術派遣に対するアメリカの警戒が一段と高まることになりそうです続いて8位のニュースは
1: 中国が技術移転の強制を禁止中国共産党の機関紙人民日報は中国の国会に相当する全国人民代表大会の常務委員会が今週日曜中国に投資する外国資本を保護する外商投資法案の審議を始めたと報じました行政が中国に進出する外国企業に対しその技術の合弁企業への移転を強制することを禁じる規定を盛り込んだのが特色でアメリカとの間で激化しているハイテク技術戦争を意識した措置とみられています
0: ハイテク技術の強制移転を迫られたっていう話は後を絶たないんですがもともと中国は政府としてそうしたことを求めたことはないっていう立場,のと立場を取っていますなので法改正してもどれほど実効が上がるかは不透明と言わざるを得ません7位のニュースはこ
1: れです安倍総理が経団連に6年連に年続の賃上げを要請安倍総理は水曜経団連が都内で開いた会合で景気回復基調をより確かなものとできるような賃上げをぜひお願いしたいと述べ来年10月の消費増税実施を見据えて春闘の賃上げを要請しました総理が経団連に賃上げを要請する完成春闘が2013年以来今回で6年連続6回目の実現となるかどうか注目されそうです
0: 総理は2018年の春闘で 3% の賃上げを求めましたが、今回は明確な数値目標に言及しませんでした。一方、経団連の中口博明会長はこの日の会合で、対立を深める米中の関係やイギリスの EU 離脱など国際情勢は極めて不透明だと語っており、ことが総理の思惑通りに運ぶかどうかは微妙な情勢です。続いて6位のニュースは、
1: コンビニ大手が全店で消費増税時に 2% のポイント還元へセブンイレブン・ジャパンファミリーマートローソンのコンビニ大手3社は消費増税の際に政府が導入するポイント還元策について政府が還元分を負担する個人経営などのフランチャイズ店に加え制度の対象にはならない直営店分を自社負担とし全店で実施する方針を固めました
0: どの店で買い物しても同じ還元を受けられるようにして店ごとに扱いが違って消費者が混乱するのを防ぐ狙いがあります直営店と加盟店が混在する外食などに追随の動きが出る可能性がありそうですそれでは5位のニュースは
1: 東京地裁の後半で東電の旧経営陣に金庫5年を休憩福島第一原子力発電所事故をめぐり業務上過失致死傷罪で強制起訴された東京電力の旧経営陣3人の論告求刑公判が水曜東京地裁で行われ検察官役の指定弁護士は積極的に情報を集めて的確に対策を実行していれば重大事故は防げた原発の運転を万全と継続して事故を起こしたとして勝俣元会長ら3人に金庫5年休憩しました
0: この裁判の争点は巨大津波の襲来を予見して有効な対策を取ることができたかどうか指定弁護士は論告で予見して対策をする方針が了承されたのに方針を転換して問題を先送りした事実があり犯罪に至った事情は極めて重いと厳しい処罰を求めました。これに対し3人は予見は不可能だったと無罪を主張しています。原子力をめぐっては、えー、今週これとは別に水曜、日本原子力研究開発機構が高速増殖炉、モンジュなど79の原子力施設について、今後およそ70年かけて廃止する費用がおよそ1兆9000億円に上るとの試算をまとめました。はい、これには維持管理費などが含まれておらず、実際の費用はさらに大きく膨らむ可能性があります費用以外にも大量の放射性廃棄物の処分場の確保など課題は山積みで福島第一原発事故以降の原子力政策の見直しはまだまだ道半ばです続いて第4位のニュースは
1: ゆうちょ限度額が倍増の2600万円に政府の郵政民営化委員会は水曜現在1300万円のゆうちょ銀行の貯金預け入れ限度額を普通預金に当たる通常貯金と定期性貯金に分けてそれぞれ1300万円合計2600万円と倍増させる意見書を公表しました利用者にとって退職金のようなまとまったお金が預けやすくなるほか大口で投資信託を購入して満期を迎えた際にもこれまでほど限度額に縛られず、お金を他の金融機関に預け替える必要がなくなることになります
0: 。郵政民営化委員会の岩田和正委員長は水曜日の記者会見で、金融庁や地方銀行、信用金庫の強い反対が原因で、当初有力だった通常貯金の限度額の完全撤廃を見送った点に触れ、一番望ましい姿ではないが、事前の策として適切。との見解を示しました
1: 。まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 。マチ鉄の深掘フロントペー第3位のニュースはこれです
1: 。日産の有価証券虚偽記載事件、元代表取締役のケリー被告が保釈に。日産自動車前会長カルロス・ゴーン容疑者の報酬過少記載事件で東京地裁は火曜元代表取締役のグレッグ・ケリー被告の保釈を認める決定を下しました東京地裁はこの決定に対する東京地検の準抗告も棄却ケリー容疑者は保釈保証金7000万円を即日納付しこの日の夜およそ1ヶ月ぶりに東京小菅の東京拘置所を出ましたケリー被告の保釈で、この事件も新たな展開を見せましたが、町田さんはここまでの事件の流れをどう見ますか
0: 。はい、あの刑事裁判の行方はさておき、僕の目には企業のガバナンス問題で。西川社長ら日産取締役陣が窮地に追い込まれており安易な時間稼ぎをしているように見えて仕方がありません、はい、というのは日産は先にルノーが株主権を行使して要求した臨時株主総会の開催を拒否したんですがこれ裁判になれば裁判所が臨時総会開催を命じるはずだし仮にそういう展開にならなくても来年の6月には定時株主総会があるからなんです、うん、取締役の選任解任権は株主総会にあるので総会が開かれれば大株主のルノーが日産の混乱の責任を総会で問い、過半数の賛同を得て、才川らの首をすげ替えることは。簡単な状況にあるからなんです,そう
1: ですよね。では、才川社長、今後どうすればいいと、町田さん、お考えですか。あの、
0: 東京地検が起訴したことでもわかるように。有価証券報告書の虚偽記載っていうのは、会社の犯罪ですから。才、うん、川らが知らなかった。ゴンさんだけに責任を押し付けるわけにはいかない押し付けて取締役の座に居座り続けることもできないそういう問題なんですねなので西川氏らが速やかに隕石,隕石辞任するのが混乱収拾の出発点になると思いますそれでは第二のニュースはこれです
1: 政府が IWC に脱退を通告商業捕鯨再開へ政府は火曜 IWC 国際捕鯨委員会からの脱退を閣議決定木曜に外交ルートを通じて IWC に正式に通知しました来年6月末に離脱し7月からは日本の領海や排他的経済水域で30年ぶりに商業捕鯨を再開します IWC は資源保護を理由に1982年に商業捕鯨の一時中止を決定。日本は意義を申し立てたものの1988年からは商業捕鯨を控えてきました。今回 IWC を脱退した背景には何があったんでしょうか
0: あの脱退の動きが加速したきっかけは9月の IWC 総会で日本の商業捕鯨の一部再開提案が大佐で否決されたことです、うん、水産庁は商業捕鯨の一時凍結の解除が難しいと判断脱退に舵を切りました
1: はいこれまで日本は国際社会との協調路線を取ってきました今回の決定は戦前の国際連盟脱退を思い出してしまうんですが
0: そう感じる人すごく多いと思います、うん、今回のような国際機関からの脱退は日独位三国同盟や第二次世界大戦につながった国際国際連盟脱退を思い起こさせる行為とあって外務省は反対したんです。地元に捕鯨依存度の高い地区を抱える安倍総理や二階自民党幹事長らの意向が働いて自民党も水産庁に同調。その外務省を押し切りまし
1: した海外の反応はどうでしょうでょ
0: 、まあ懸念されたとおりというか、えー、反捕鯨国からは早くも日本を非難する声が相次いでいますオーストラリアのペイン外相とプライス環境大臣が非常に失望した優先事項として日本に復帰を促すとの共同声明を出したほかニュージーランドのピーターズ外相も同じ日発表の声明で捕鯨は時代遅れで不要な観光だ日本が脱退を再考し海洋生態警報のためあらゆる捕鯨を中止することを望み続けるとしました日本に批判的な報道も相次いでいます
1: うん私もそうなんですけれどもクジラに馴染みのない世代が多くなっていまして
0: そこですよね海外の批判も問題なんですけど産業として捕鯨が成り立つかどうかも大きい。ええ、1960年には年間20万トンを超えていた芸肉の消費量はここ数年年間3000トンから 5000, 点5000トン程度に細っています、えー、政府は2019年度予算案で捕鯨対策として51億円を計上しましたがこうした補助が常態化しかねない問題がありますそれでは今週の1位のニュースはこれです
1: 前日の V 字回復も大納会の株価は2017年末を下回る結果に平成最後の大納会となった今日の日経平均株価の終わり値は2万14円77銭と昨年末の2万2764円を下回り1年を通じて下落する形で取引を終えました2012年から2017年まで続いた株高局面が途切れ7年ぶりの株安の年の瀬を迎えた格好となっていますまずは一昨日の水曜日経平均株価1000円以上下げた株安の原因は何でしょうか
0: はいあの米中貿易戦争や世界経済の減速懸念アメリカのトランプ大統領とパウエル連邦準備理事会議長の緊張関係など、このところの株安要因は日本企業の手に負えない外部環境の問題になっています、はい。本来ならばまだ早いですけども、そういうことが深刻化、長期化した時にこそ財政政策や金融政策の出番が回ってきます。ところが今の日本では平時の大盤振る舞いが災いして、いざという時に必要な手が打てるえー、打てるかどうか、えー、極めて限られてしまっているっていう問題がありますはい
1: 、まあ、平成最後ですがなんとか2万円台をキープして今年の取引を終えましたはい。以上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきましたさて今晩11時からお送りする町田鉄の深掘りはどういった内容になりますか
0: 、えー、今夜は平成最後の年の瀬が予感させる日本経済の未来とはと題してえー、1位のニュースで触れた財政・金融政策と企業経営の現状と乱暴な展開を続ける市場の状況を整理した上で来年の展望と課題を探りたいと思っています
1: 、はい、それでは今晩「町田鉄の深掘りで再びお耳にかかりましょうさようなら